0: Bien, y en este día lunes 24 de octubre, mañana fría y nublada en la capital. El momento
1: de saludar a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, profe, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle, buenos días. Buena semana desde ya para usted y para todos quienes están en sintonía de Radio Pichincha. Un fuerte abrazo como cada mañana. Para quienes nos escuchan a través de FM, estamos en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra provincia Pichincha. Llegamos a través de FM también hasta algunos rincones en Santo Domingo, en Esmeraldas, en Manabí, en Cotopaxi y en Imbabura. Así que para todos ustedes, un enorme abrazo. Gracias también para todos quienes están ya conectados con la transmisión vía streaming que generamos a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook, en Twitter también ustedes nos pueden ver, en todas las redes van a encontrarnos como Radio Pichincha, ¿no? Así que ahí está el saludo para quienes van eh, reportando sintonía como don Roberto Crespo que nos escucha en Guayaquil, Jaime Fiallos desde Guaquillas en la provincia del Oro, desde Loja también Rubén Torres nos escribe, gracias por... ...por estar siempre en sintonía de Radio Pichincha, ¿no? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hace frío en Quito, hoy amanecimos otra vez con, con lluvia. Ayer tuvimos un domingo agradable y la verdad es que el fin de semana vuela, ¿no? ni se lo siente. Desde New Jersey también William Barrena nos saluda, desde Rubén Ángel Aguirre lo propio... Acá en Quito, Calderón, Carlos Armijos también está en sintonía de Raúl Pichincho. Bueno, abrazos para todos. Byron Andrade en Londres, Reino Unido. ¿Qué fue? ¿Eligen o no eligen primer ministro? Sé que le leía, le escucho, le leía, le escuchaba al profe hace un rato en las noticias decir que Boris Johnson finalmente no se va a presentar, ¿no? Para para postularse nuevamente como candidato a reemplazar a Liz Truss. Bueno, em, tenemos una mañana fría acá en la capital, voló el fin de semana, ayer tuvimos un domingo muy agradable, lindo día, pero hoy otra vez con lluvia. Estamos lunes 24 de octubre del 2022, recta final de este décimo mes del año y va avanzando este último trimestre ¿no? del 2022. Bueno, quiero engancharme un poco con lo que comentaba el profe en su, en su editorial, este fin de semana hemos tenido como información generada por el Instituto Geofísico, que es uno de los institutos científicos probablemente más, más eficientes que tiene la universidad pública y el país en general, con profesionales de un altísimo, altísimo nivel, como por ejemplo el actual director, el ingeniero Mario Ruiz, como la ingeniera Alexandra Alvarado y otros tantos, tantísimos. Eh, profesionales de, de este instituto que están monitoreando de forma constante, permanente, no sólo eh, los volcanes, en este caso específico que mencionaba el profe, sino tema de sismos y cosas por el estilo, es un trabajo realmente patriótico el que hacen ellos, cuando ocurren este tipo de situaciones, como periodista, toda la vida uno ha recurrido Um, al geofísico para, para informarse de primera mano de qué es lo que está pasando. ¿no? Y hoy, como ocurrió hace siete años atrás, <coughs> nuevamente el volcán Cotopaxi vuelve a, a generar eh, información porque existiría una suerte como de incremento en su actividad. ¿no? Según datos que han generado... Las autoridades y los funcionarios del geofísico durante el fin de semana y que han sido recogidos por agencias internacionales de noticias y por los medios locales, nacionales también, el volcán Cotopaxi, ubicado en el corazón de los Andes de Ecuador, volvió a dar señales de actividad con registros de un tremor leve por la emisión de gases, vapor de agua y poca ceniza, que ha hecho recordar su activación en 2015 el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó de que las estaciones de medición sísmica del Coloso registraron entre la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado una señal de tremor relacionada probablemente a una emisión de gases y ceniza. La señal del temblor fue baja si se compara con la actividad que el volcán registró en 2015 cuando experimentó un repunte y generó constantes exhalaciones de gases y ceniza, añadió el geofísico, en un informe sobre la situación del volcán, asimismo indicó que se ha reportado una leve caída de ceniza en la zona del refugio José Rivas, que está ubicado a 4.864 metros de altitud, próximo a la cumbre. La cumbre del Cotopaxi está en los 5.897, se los dice a alguien que estuvo ahí de paso. El 1 de marzo del 2014 subió a la cumbre del Cotopaxi. Además, en otro reporte, el geofísico precisó que luego del tremor, que duró aproximadamente cuatro horas, el nivel de actividad sísmica del volcán descendió y se mantiene en niveles bajos. No obstante, la mañana de este sábado, el volcán Cotopaxi presentó una emisión de gases y vapor de agua que formó una columna como nube, que se elevó un kilómetro de altura sobre la cima de la montaña y que por efecto de los vientos tomó rumbo al oeste. Personal técnico del geofísico se ha desplazado al lugar para efectuar trabajos de campo y conocer más detalles de su actividad. El Ministerio del Ambiente de Ecuador, por su parte, anunció que evitará el ingreso de turistas al Parque Nacional del Volcán Cotopaxi. Entiendo que hasta por lo menos el día de mañana va a estar cerrado al público el Parque Nacional Cotopaxi, que es el parque nacional más visitado del Ecuador con el fin de precautelar la integridad de los visitantes del Parque Nacional Cotopaxi, se informa que no se permitirá el ingreso al área protegida. ¿no? Bueno, eso como, como noticia eh, digamos eh, preliminar. ¿no? Después tenemos que, por efecto de este incremento de la actividad del volcán, se ha decretado la alerta amarilla, y qué es lo que genera la alerta amarilla? Es, digamos, un, un momento especial cuando ocurren este tipo de, de anuncios de la naturaleza que pueden ser, digamos, una suerte de alarma temprana para empezar a tomar acciones y medidas, ¿no? Y empezar a ajustar, por ejemplo, los, los planes de contingencia, los planes de emergencia y los planes obviamente de capacitación, capacitación a la cual no solo deben acceder digamos, funcionarios, guardaparques o personal de eh, la dirección de riesgos o la fuerza pública, fuerzas armadas, policía y demás, sino son planes de capacitación a los que la mayoría de la población, sobre todo población que esté en los alrededores del, del coloso, Debe, debe tener acceso. O sea, ahora mismo, si bien, por ejemplo, las actividades escolares no se han suspendido, en escuelas y en colegios lo primero que deben estar haciendo eh, ahora es revisando justamente estos planes de capacitación o planes de, de contingencia ¿no? con, con los estudiantes. El cambio de alerta amarilla por precaución en los alrededores del volcán Cotopaxi no implica suspensión de actividades, ni educativas ni laborales ni de ninguna otra índole, la medida busca agilizar procesos de actualización de los planes de contingencia, mapas de riesgos, es decir la población debe tener muy claro y debe saber con muchísima precisión cuáles son por ejemplo las rutas de evacuación, las zonas de encuentro, las zonas seguras, la capacitación dirigida a la población ante una supuesta erupción del volcán y los ejercicios de simulacro deben ser permanentes. Estas deben estar obviamente a cargo de quienes estén al frente de los comités de operaciones de emergencia de carácter cantonal, provincial y nacional. Esto ya debería haber, digamos, de alguna forma provocado que estas instancias... Eh, empiecen a operar y empiecen a trabajar el nivel de alerta amarilla se ha dicho van a mantenerlo por algunas semanas <coughs> sobre todo para tratar de como les decía hace un momento agilizar eh, todos los procesos y los planes de contingencia y de emergencias y así retomar los simulacros Yo, si ustedes me preguntan ahora yo he estado en algunos, estuve en simulacros que se hicieron en baños, estuve en simulacros que se hicieron aquí en, en la zona del Valle de los Chillos, eh, he estado en simulacros también en La Tacunga, pero si ustedes me preguntan a mí, después de lo que ocurrió en el 2015, yo no tengo en la memoria uh, que se hayan hecho este tipo de simulacros con cierta regularidad, y es algo a lo que deberíamos estar habituados, no por generar alertas o alarmas innecesarias, sino porque eh, eso demuestra además nuestra plena conciencia de que vivimos en, en un país que sí, eh, naturalmente es privilegiado, porque la presencia del Cotopaxi en condiciones normales atrae mucho turismo, es un volcán precioso, es un nevado lindísimo además, como yo les comentaba hace un momento, para hacer eh, andinismo, es, es una de las montañas probablemente más amigables. ¿no? Demanda de un nivel de un cierto nivel de preparación, pero al que una persona, un, un común mortal como uno, puede lograrlo. Eh, a diferencia de otro tipo de montañas que ya digamos generan unos niveles de preparación mucho más, más, más complejos, ¿no? más técnicos, etcétera, eh, y es una es una montaña lindísima el Cotopaxi, el entorno del Cotopaxi es precioso, el parque nacional, los alrededores y demás, pero al mismo tiempo al ser un volcán activo y probablemente eh, uno de los volcanes más activos más, más grandes del mundo y por el macizo de hielo que tiene, se convierte en un enorme riesgo, es decir, es, es un vecino que además nos regala una vista bellísima en días de verano, no como hoy que está todo nublado, pero el Cotopaxi es un vecino muy lindo, ¿no? pero, pero es un vecino que también puede resultar peligroso si es que la actividad empieza a, a ir incrementando. Entonces hay que tener mucha precaución, hay que sobre todo mantenernos informados y como les digo, sin la necesidad de generar alertas innecesarias, sin mantenernos informados, sobre todo por los canales y los medios oficiales. En este caso no estoy hablando ni de canales de televisión ni de medios de comunicación, estoy hablando de, por ejemplo, el Instituto Geofísico o la Dirección de Gestión de Riesgos. Ellos son los canales institucionales oficiales, mediante los cuales tanto los medios de comunicación, los periodistas y después los ciudadanos vamos a tener que informarnos para saber sobre cuál es la verdadera situación del volcán. Esto nos obliga a estar obviamente en, en permanente conexión con, por ejemplo, las cuentas de redes sociales del Instituto Geofísico. Eh, una de las cosas que, que usted puede hacer, por ejemplo, eh, si tiene Twitter, que a mí me parece que es una herramienta súper útil, en el Twitter ustedes han visto que eh, al lado del, del botoncito... Este, que dice seguir, ah, se ubica una, una campanita, ¿No? Hay una campanita, al lado del botón seguir, Justo me salió la cuenta de Pavel Muñoz, <risa> ahí está una campanita, dele clic en la campanita para que cada vez que la cuenta de riesgos o del Instituto Geofísico genere alguna información, le notifique el celular de una y usted vea qué es lo que está pasando con respecto del volcán. Este, yo he hecho eso este fin de semana con la, con la cuenta del geofísico, para estar obviamente informado. Ahora, es lo último que nos podría pasar, ¿no? y, y ojalá, eh, ojalá y no pase, porque nos agarraría una catástrofe natural en el peor de los momentos, indudablemente. Porque hemos venido hablando con ustedes durante algunos días de que tenemos en el Ecuador un presidente y un gobierno ausente. Un gobierno que espera que ocurran varias masacres, matanzas, crímenes, eh, que hoy por hoy en Esmeraldas la tasa de homicidios o muertes violentas supere las 60... ...de hecho 63 por cada 100.000 habitantes... ...para que las autoridades del gobierno vayan a Esmeraldas y se reúnan... ...para que se vean las caras y digan, bueno, a ver qué hacemos... ...y creo que ya hay algunas primeras decisiones, ¿no? Esteban, ¿tenemos por ahí algún video del ministro del Interior, Juan Zapata? ¿Tenemos? Sí, escuchémosle, ¿no? Para ver... ...como les dije, hemos tenido que esperar que, que pasen varias tragedias... ...que la gente no pueda trabajar de forma normal que se vean obligados a cerrar a las 14 horas las puertas de sus oficinas y de sus negocios porque son amenazados de que va a haber un nuevo enfrentamiento entre bandas para que el gobierno se lo tome en serio y se traslade hasta la provincia verde y se siente a verse las caras entre ellos, a ver, a ver qué hacemos, no a ver qué es lo que van a hacer Esteban.
0: medidas que hemos tomado es la presencia y se ha designado al señor general Fausto Buenaño que se va a hacer cargo en la contraparte con el señor General Evoyer como responsable de la fuerza de tarea. Él va a estar a cargo de todos los operativos, es decir, absolutamente la inteligencia y la operatividad, en coordinación, obviamente, con nuestro Coronel Marcelo Cortés. Es fundamental indicarles a ustedes que son 200 policías los que se asignan de manera inmediata acá a la provincia. También eh, se ha generado ya las acciones para que con Petro Ecuador se establezca ya el inicio, vamos a firmar en, en pocos días, el convenio para el cuartel del GOE y la intervención en este cuartel. Es importante ya que tengamos presencia o, o fortalezcamos la presencia de grupos tácticos acá. El cuartel de Atacames inicia su construcción en noviembre y trataremos de cumplir eh, el menor tiempo para el que está establecido el contrato. Esa es la función Importante, como ustedes conocen, ya estamos dando, eh, digamos, resultados concretos en cuanto al talento humano. 1564 policías se graduaron ya. Sin embargo, quisiéramos enviar más policías, pero necesitamos también tener los lugares a donde ellos puedan, obviamente, eh, vivir. Y por eso es que se ha establecido también este nuevo modelo de eh, cuarteles de intermedios que aquí para la ciudad, de acuerdo a los indicadores que ha manejado policía, necesitaríamos tres, ¿no? en Río Verde, en Quilindé y en Esmeraldas, cuarteles que contemplan ya la presencia entre 200, 300 e inclusive 400 hombres, rompiendo ya el modelo de las UPC, porque para lugares críticos con alta criminalidad y sobre todo eh, niveles de violencia como lo, los que vivimos lastimosamente en Prosperina, ya este modelo... ...ya no pasa a ser parte de nosotros... ...en lugares críticos como lo habíamos dicho.
1: Gracias chicos. A ver... ...hay algunas cosas que... ...que vale la pena... ...comentarlas con ustedes... ...y que seguramente ustedes también ya las habrán procesado... ...antes de que llegue el lunes y... ...y las comentemos acá, ¿no? Cuando... ya me parece que son... ...a ver, partamos de un hecho... Juan Zapata es un ser humano, no puede hacer magia, no es un superhéroe eh, y no va a solucionar en una semana un problema que se ha provocado por cinco años de completo abandono, del cual, si ustedes quieren, pueden también considerarlo un corresponsable, porque ha sido parte del equipo de gobierno de Moreno, estuvo al frente del EQ911, es decir, el hombre también conocía a lo que se enfrentaba, ¿ya? Pero... Eh, creo que no puede hacer magia Zapata Y creo que lo que dice además De alguna manera se ajusta a la realidad Pero fíjense ustedes Que a mí me resulta eh, No, no, no la palabra no es gracioso Porque esto obviamente que no me puede provocar Ni un poquito de gracia Pero eh, me resulta por lo menos inverosímil ¿ya? Vamos a decir así Porque gracioso esto no es Ustedes recordarán que días atrás, William Calle, oficial de policía, asignado a Esmeraldas, a quien hoy Zapata no lo ha nombrado, y eso me parece bastante extraño. ¿Lo removerán? Seguramente. ¿Por qué? Porque el hombre hizo unas revelaciones la semana anterior, en una entrevista con la radio FM Mundo, acá en Quito, eh que a todos nos, nos, nos puso, bueno, los que tienen, no los pelos de punta. <ríe> eh, dijo que hace nueve meses no podían hacer requisas en las cárceles en Esmeraldas, porque la cárcel está absolutamente tomada y controlada por los tiguerones, mil ¿no? 1500 controlan la cárcel de Esmeraldas. Y que en los exteriores, en las calles, esta banda delincuencial tiene al menos entre... 3.000 y 4.000 personas vinculadas con armas de fuego que son mucho mejores que las que usa la policía para cometer sus fechorías. Y resulta que el ministro Zapata dice que se han asignado 200 policías... Exactamente, David. Usted, eh, David Benítez... Eh, eh, Da en el clavo porque esto no hacía falta que yo lo venga a comentar hoy lunes con ustedes porque ya lo deben haber visto durante el fin de semana y la conclusión a la que llego yo ahorita es la misma a la que llegaron ustedes seguramente el fin de semana porque no hace falta ser un experto en seguridad, un especialista en criminología ni ser eh, general de policía para darnos cuenta de que esto es una ridiculez exactamente David 200 policías desarmados sin chalecos y mal instruidos, vayan ¿No? A los leones, a Esmeraldas, a una provincia que tiene una tasa de muertes violentas del 63% sobre eh, cada 100.000 habitantes. 63 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Tres veces la media nacional, que es de 20 más o menos. ¿no? 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Exactamente. Mi querida doctora Patricia de la Torre, sentido común. No hay necesidad de ser un especialista en materia de seguridad. Quieren mandar 200 policías recién formados, como bien decía David, sin armas, sin chalecos, sin preparación, inexpertos, a una de las provincias de hoy por hoy más violentas que tiene este país. Da la impresión de que en serio, en serio, no se lo están tomando en serio este tema. O sea... Y ahí eh, la pregunta que, que quizás ustedes también, como yo y muchos nos hacemos, es, bueno, ¿en dónde está el presidente? ¿Qué hace el presidente? ¿Dónde está el plan estratégico este de seguridad? El señor Ordóñez dijo la semana anterior que ya de Israel les va a llegar el plan de seguridad. ¿Y qué fue lo que llevó a esa entrevista en TC Televisión Lazo? ¿Qué era ese cuaderno? ¿Era el, el, el álbum de cromos del Mundial? ¿Qué era? si dicen que están esperando que les llegue el plan estratégico de, desde Israel, ¿por qué siguen mintiéndole a la gente? Es que no nos damos cuenta de que las consecuencias de la falta de toma de decisiones, pero esto además creo que tiene que ver con eh, aceptar de que no estuvieron nunca capacitados ni preparados para asumir este reto, estamos pagándola con vidas, y yo ya les dije la semana anterior o hace un par de semanas atrás, porque venimos además hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo y hoy era, les juro que tenía tantas dudas porque les digo al, al Carlitos al Esteban y al Javi ven compas, ¿de qué vamos a hablar? Pues en este país todos los fines de semana son solo muertes le leía a un periodista de un medio de comunicación porteño de Guayaquil Decir que este fin de semana hubo como 20 asesinatos violentos en la ciudad de Guayaquil. Y vamos a seguir hablando de eso. Yo les dije hace un par de semanas, yo no voy a normalizar la violencia. Yo no voy a hacer como que, ah sí, sí, mataron gente en Guayaquil, mataron gente en Esmeraldas, matan gente en Manaví. Este, asesinaron a un caso de sicariato en Ambato, en Quito, en no sé, y da igual. Así ha sido siempre. Así ha pasado siempre, porque eso es lo que dicen. ¿no? Ah, es, se están enfrentando entre bandas, déjenles nomás que se aniquilen entre ellos. Ese es el discurso. ¿no? Bueno, yo no voy a caer en ese juego este inhumano de normalizar la violencia y decir que, que se maten nomás, o que esto ha pasado toda la vida en el Ecuador. 200 policías a Esmeraldas mientras al partido de la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, eh, se ha dicho que van a enviar 10.000 mil. El partido dura 90 minutos, serán, no sé, día y medio, un fin de semana quizás, lo que dure la algarabía de la final de la Libertadores. Veamos además si es que se cumple este esa previsión de la alcaldesa de Guayaquil de que van a llegar 50 mil turistas y de que Guayaquil va a recaudar 50 millones de dólares o alguna cosa por el estilo, ojalá y así sea, ojalá y así sea, eh, ojalá no pase que un turista de estos también sea víctima de la delincuencia y que se debe una pésima imagen del Ecuador, etcétera. Ya, Pero la misma atención, ministro Zapata, la misma atención que usted le da a Guayaquil, por la final de la Libertadores. La misma atención que le quiso dar Carrillo a Guayaquil, ofreciéndoles una Secretaría de Inteligencia exclusiva para Guayaquil, para atender el tema de la seguridad, esa misma atención ustedes tienen que darle a todo el territorio nacional. Lo que está pasando en Esmeraldas no se va a solucionar enviando 200 policías. 200 policías según los números que dio el general Calle, vendrían a ser el 5% de la integración de estas bandas delincuenciales que dice que tienen entre 3.000 y 4.000 gentes vinculadas y todos armados hasta los dientes. Y que ellos lo que tienen es la pistolita de dotación que les dan y en el mejor de los casos la pistola está cargada. Y todo eso pasa también porque no hay inversión pública. La inversión pública que acá en este país ha sido satanizada que además la han querido vincular, primero que la inversión son solo carreteras, puentes, hospitales y escuelas, ¿no? que de paso de, de, de paso además buena falta le hacen al país, carreteras, puentes, hospitales y escuelas, buena falta le hacen a este país, que hace rato que no hay, ¿no? ni se inauguran escuelas, ni puentes, ni nada, pero acá satanizaron la inversión pública, diciendo además que esta inversión venía con sobreprecios y no sé qué y se inventaron todo un relato del cual no han podido hasta ahora demostrar absolutamente nada, o pocas cosas. La inversión pública también es, es la seguridad. ¿Se acuerdan el dato que revisábamos la semana anterior? Que recogía el pato Peralta de una, entre, de una rueda de prensa en, en, en la asamblea. Que en Manabí apenas el 29% del de parque automotriz de la policía, motos y patrulleras y patrulleros está funcional. Porque el resto están obsoletos, están oxidados, dañados, abandonados en los canchones de la policía bueno, lo mismo pasa a nivel país entonces una policía que no está armada una policía que no está protegida una policía que no tiene ni para la gasolina de los patrulleros es una policía en la que no se está invirtiendo lo que, está, lo que significa es que no están invirtiendo en seguridad desde abril, el gobierno, el presidente Lazo en esa época, el señor Carrillo venían hablando de una inversión de 1200 millones de dólares para seguridad bueno, de esos 1200 millones ¿Cuánto se ha transferido para poder garantizar el trabajo de la policía? No sabemos. Yo no tengo idea. Lo que se ve es eso. Policías que tienen que, con la ayuda de los detenidos, bajarse del patrullero, empujarlo, para poder encenderlo y que el carro vaya en marcha, ¿no? Otra vez. Eso hemos visto. ¿Cuál es la inversión que están haciendo? Les repito, la tercera vez... La cifra que nos dio la Secretaría de Seguridad en Quito, el 70% de unidades de policía comunitaria en la capital de la República no funcionan y no operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Vamos a seguir creyendo que la inversión pública es únicamente carreteras, puentes, etcétera, etcétera, y que, y que detrás de la inversión pública siempre hay corrupción? No, no, inversión pública también es esto. Inversión pública es seguridad. Inversión pública es dotar a los hospitales públicos de medicinas, de insumos. En donde ahora usted para tomarse una pastilla tiene que mandar a que le compren una botella de agua en la tienda del frente del hospital porque ni agua tienen en los hospitales públicos. Eso es inversión también. ¿Hasta cuándo, no? Por eso les decía yo, una erupción del Cotopaxi es lo último que nos hace falta. Es lo último que nos hace falta. En el más completo abandono, vaya a ver qué va a pasar con el Ecuador, vaya a ver qué va a pasar con nosotros, si es que llega a darse la erupción del volcán nevado activo de los más grandes, más altos del mundo. Vaya a ver lo que puede ocurrir si es que pasa, que ese vol volcán llega a erupcionar. Ojalá eso nunca suceda, y menos en las circunstancias por las que está atravesando en este momento el Ecuador. Un abrazo, profe. Cuídese mucho. Nos vemos nuevamente mañana con usted.
0: De acuerdo, Alexis. Un buen día y hasta mañana.